0: sind wir in der Endzeit. Es gibt da sehr unterschiedliche Auffassungen zu und Meinungen, je nach auch theologischer Prägung und so weiter, kommt man da zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Ich habe letzte Woche schon gesagt, wir befinden uns in der Endzeit, weil sie begonnen hat mit der Auferstehung Jesu und endet mit seiner Wiederkunft. Aber die meisten Leute verbinden mit dieser Aussage Endzeit aufgrund ihrer theologischen Prägung was anderes. Also, man hat so die Idee von so einem Zeitstrahl und wie auch immer, wie lange dann die Menschheitsgeschichte noch geht, befinden wir uns nicht irgendwie mittig oder hier oder da oder so, sondern auf jeden Fall kurz vorm Ende. Also, irgendwie kommt bald Jesus wieder oder die, ne, die so quasi die, die Dinge, die in der Offenbarung beschrieben werden, die brechen an, die gehen dann los und dann wird es richtig wild. Und es gibt dazu verschiedene. Äh, Begründung oder Auffassung, wie man zu diesem Ergebnis kommt. Zum Beispiel letzte Woche hat mir auch jemand gesagt, der meinte, er hat so eine Dokumentation oder sowas darüber gesehen. Und in dieser Dokumentation haben sie gesagt, dass es noch nie so viele Kriege gab und Klimakatastrophen und Pandemien und sonst was wie in dieser Zeit. Und der meinte dann, naja, er ist sich nicht ganz so sicher, ob die damals schon so richtig gut Statistik geführt haben. So, also was wissen wir über Kriege? zur Zeit der Sumerer oder so. Keine Ahnung, wie viele Kriege es da gegeben hat und ob man das so statistisch erfassen könnte, ob die Welt tatsächlich so viel schlechter und schlimmer geworden ist. Also ich glaube, Deutschland hat noch nie so eine lange, friedliche Phase erlebt wie jetzt seit ungefähr 70 Jahren. Und man könnte auch anders fragen. Stell dir mal vor, du hättest in einem anderen Zeitfenster gelebt. Für mich ist immer so ein recht eindrückliches Beispiel, der Dreißigjährige Krieg, stell dir vor, du wärst irgendwie 1610 geboren, 1618 beginnt der Dreißigjährige Krieg, geht 30 Jahre lang, 1618 bis 48 und ein Drittel der gesamten europäischen Bevölkerung stirbt, wird dahingerottet, wird ausgelöscht, vernichtet und fast alle Städte sind verwüstet, ganz Europa ist zerstört und es ist ein Religionskrieg in Verbindung mit Pest und so weiter. Und quasi die Protestanten kämpfen gegen die Katholiken, Nord gegen Süd und ganz Europa wird verwüstet. Ich weiß nicht, ob sich das so ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr wie Endzeit angefühlt hat für die Menschen damals. Also es war irgendwie verheerend, aber trotzdem haben sie nicht diese, zumindest ist es uns nicht überliefert, diese Formulierung postuliert. Aus dieser Zeit stammt eher die Aussage Momento Mori und Carpe Diem, also Momento Mori bedeutet, denk daran, dass du sterben wirst. Erinnere dich daran, dass du auf jeden Fall, dass dein Leben endlich ist. Und deshalb, Carpe diem, nutze den Tag. Und damit man den Tag nicht so nutzt, dass man nur Blödsinn macht, soll man daran denken, dass man sterben wird, weil dein Tun und dein Handeln in Ewigkeit Konsequenz hat. Jetzt muss man aber gar nicht so weit zurückgehen. Wir könnten jetzt mal rein hypothetisch überlegen, wir kennen jemanden, der. 1900 geboren ist. Ja, ich habe vor kurzem äh, irgendwie im Zeitungsartikel gesehen, dass ich eine ältere Dame, glaube ich, schon fünf Jahre her gewesen oder ist 101 geworden. Jetzt gehen wir mal ein Stück weiter zurück, stell dir vor, du wärst um 1900 geboren. Wenn du 14 Jahre alt bist, beginnt der Erste Weltkrieg. Ja, ganz Europa im Krieg, eigentlich die Welt. Ja, und äh, 22 Millionen Menschen sterben. Und der Krieg endet, wenn du 18 bist. Juhu! Ja? Und dann, kurze Zeit später, beginnt eine Pandemie, die sogenannte spanische Grippe. Und 50 Millionen Menschen weltweit sterben daran. Nice. Dann bist du 29 und als Konsequenz eines Börsencrashs kommt die Hyperinflation. Es gibt da noch Bilder davon, dass man mit der Schubkarre zum Bäcker gegangen ist, um Brot zu kaufen. Und in der Schubkarre war Geld, ja? also weil, weil alles nichts mehr wert war. Eine komplette Arbeitslosigkeit, ganz Deutschland, Hyperinflation weltweit. Riesenchaos. Zerstörende oder unglaublich zerstörerische Verhältnisse. Dann, vier Jahre später, du wirst 33, kommen die Nazis an die Macht. 39 beginnt der Zweite Weltkrieg mit 60 Millionen Toten und 6 Millionen vernichteten Juden. Ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen endzeitmäßig angefühlt, könnte es jedenfalls gefühlt haben. Weil die ganze Welt im Krieg ist und der Ursacher, der Urheber, der, der Kriegsanstifter als größtes erklärtes Ziel hat, das Volk Gottes auszulöschen. So, dann bist du 45 Jahre alt, das ganze Ding ist Geschichte, dein Land ist zerstört, Armut, Elend, Hunger. Meine Großeltern haben immer erzählt, wie sie Heuschrecken und so Tiere gegessen haben. In dieser Zeit. Es war, glaube ich, ein bisschen herausfordernder als diese Zeit jetzt. Und dann bist du 50 Jahre alt, dann beginnt der Koreakrieg. Geht, bis du 53 geht. Bist 55, beginnt der Vietnamkrieg. bis du 75 Jahre alt bist. Und dann hast du dein Leben gelebt. Und weißt du, wie viel Tod, Leid, Zerstörung du erlebt hast? Und wenn ich jetzt an so Millennials denke, welchen Krieg habt ihr bewusst mitgenommen? Was, was, was haben wir in Deutschland erlebt? Wie hart war mein Leben? Und ich habe vor einiger Zeit mit meinen Eltern und meinen Geschwistern so ein bisschen reflektiert über die Verhältnisse, in denen sie gelebt haben. Meine Eltern hatten längere Phasen, in denen mein Vater weniger verdient hat, als wir Miete zahlen mussten in dem Haus, in dem wir gewohnt haben. Und irgendwie hat Gott das möglich gemacht, hat uns versorgt, aber diese Existenzängste, die kennen wir eigentlich nicht. Die größten Probleme, die wir haben, ist, was können wir essen, was uns am besten schmeckt, ohne möglichst viel zuzunehmen. Danach suchen wir Essen aus. Nicht, was können wir uns leisten. Und ich habe äh, letzte Woche schon gesagt, das Merkmal von apokalyptischer Literatur ist immer diese Bedrohung von außen, dieses Gefühl von Lebensgefahr. Und es ist interessant, dass wir das Gefühl haben, dass wir so bedroht sind, ja, weil, weil viele sich in so apokalyptischer, in endzeitlicher Stimmung wähnen. Und man müsste jetzt fragen, okay, wir haben tatsächlich eine Pandemie. Ja? Ist das so eine heftige Bedrohung für unser Leben? Geht es uns so schlecht? Es gab tatsächlich mal ein paar Wochen, wo man keine Hefe kaufen konnte, wo Nudeln in manchen Geschäften irgendwie ausverkauft waren. Und wir müssen jetzt tatsächlich mit einer Maske einkaufen gehen. Und wir denken darüber nach, wie schlimm das ist für unsere Kinder, dass sie es schon gewohnt sind. Ist das so schlimm? Also ich meine, okay, ja, wenn man Brillenträger ist, ist es nervig, weil es ein bisschen beschlagen ist, wenn man es nicht ganz so gut hinkriegt. Ich habe letztes mal festgestellt, warum die meisten Masken so einen kleinen Drahtbügel haben. Ich fand den immer nervig, der, der, der hängt irgendwie immer so am Bart. Aber der Gedanke ist tatsächlich, dass man den so quasi an die Nase anlegt und festdrückt, damit die Brille nicht beschlägt. Ich mache es immer trotzdem, auch wenn ich keine habe, aber für meine Frau war es ein hilfreicher Tipp, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie es vielleicht sogar schon vorher wusste. Wie auch immer. Aber äh, manche finden es richtig schlimm, diese Zeit. Ja? Wir leben in einer Pandemie, wir sind uns ganz sicher, Jesus kommt bald wieder, in zeit äh, Und man könnte jetzt... In Relation zur Geschichte sagen, na, ich glaube, ganz so schlimm geht es uns eigentlich nicht. Aber es ist interessant, wie Menschen darauf reagieren. Viele Menschen, auch Christen, resignieren eher. Ja, ich stelle so eine große Lethargie fest. Also man wird irgendwie träge. Ja, auch christlich, geistlich, so ein bisschen, es stellt sich so eine Trägheit an, ein. Und bei anderen regt sich so eine Art Angriff. Ja? Wir werden bedroht, wir müssen uns jetzt wehren. Die verbieten unsere Gottesdienste, die schränken unsere Freiheit ein und so. Da müssen wir gegen angehen. Ich sage wieder, das eine noch das andere ist jetzt irgendwie ganz verwerflich oder so ist einfach eine Feststellung. Ja? Wir reagieren unterschiedlich auf diese empfundene Bedrohung. Und wir stellen eine gewisse Parallele fest. Also es gibt diese empfundene Bedrohung und die gab es auch damals. Und in dieser Zeit ist diese Offenbarung, diese Apokalypsis dieser Enthüllung, äh, geschrieben worden. Das war allerdings eine, tatsächlich eine ganz andere Zeit, als die, in der wir jetzt leben. Und da kommen wir jetzt heute Morgen zu den sogenannten Einleitungsfragen. Ja? Also wir stellen mal die Frage, wer hat es eigentlich geschrieben? An wen und warum und was war so der Kontext? Worum ging es da eigentlich? Manches wird irgendwie klar, manches muss man vielleicht ein bisschen erklären. Wir wissen auf jeden Fall, es ist die Apokalypsis des Johannes, ja, also die Offenbarung des Johannes. Und ich habe immer gedacht, es wäre der Jünger Johannes gewesen, der die geschrieben hat. Bis vor kurzem sogar noch. Ich habe mir da nie groß drüber Gedanken gemacht. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, stellt man fest, na, wie kommen wir eigentlich dann da drauf? Also es könnte sein, dass es der geliebte Jünger Jesu war, der sich selbst aber nie so in den Vordergrund auch mit Namen und so gestellt hat. Ja? Also in den Evangelien. Und auch wenn man das feststellt, wenn man zum Beispiel die Johannesbriefe liest, und das Johannes-Evangelium, dann ist da eine große Übereinstimmung in der Art und Weise, wie es geschrieben ist. In der Theologie, in den Formulierungen, ja, da geht es ganz viel, finden wir wieder, wo wir merken, oh ja, das ist wirklich der Gleiche. Das ist so, wie wenn man eine Predigt von, von Melanie hört und dann eine andere hört oder so, Ah ja, da gibt es gewisse Gemeinsamkeiten, bestimmte ähnliche Formulierungen, bei mir bestimmt auch oder bei anderen. Ja. Die Johannes-Apokalypsis ist... Fällt da aber gar nicht rein. Jetzt könnte man sagen, okay, das hat ja auch Jesus alles diktiert, sozusagen. Wissen wir nicht. Man geht in der Forschung allerdings davon aus, dass es ein anderer Johannes war. Nicht der des Evangeliums, sondern ein Judenchrist, der so um 90 nach Christus ungefähr umherreiste und gepredigt hat. Und dann oft in der Verbannung auf Patmos diese Enthüllung empfangen hat, gesehen hat, wie auch immer. Egal welcher Johannes war, ob du sagst, nein, für mich war es der, der die, die Evangelien geschrieben hat und die Briefe und so, oder ob du sagst, ja, wahrscheinlich war es tatsächlich ein anderer, macht ehrlich gesagt keinen Unterschied. Auf jeden Fall heißt der Typ Johannes und der ist mit Sicherheit Judenchrist, der kennt sich super aus im Alten Testament und, äh, und er schreibt diese Offenbarung und er sagt auch deutlich gleich am Anfang, in welcher Tradition er steht. Und zwar ist das quasi Prophetes. Es gibt da dieses griechische Wort, was ich euch wahrscheinlich irgendwo einblende, auf der Seite wahrscheinlich. Ähm, Prophetes. Oder auf Deutsch lesen wir, das sind die Worte der Weissagung. Ja, auf Griechisch ist es eigentlich, es sind Tus Logus, Tes Prophetias. Ja, also das sind die Worte der Weissagung. Und ich bin aufgewachsen eigentlich mit dem Denken, Prophetie bedeutet immer eine Vorausschau in die Zukunft. Ja, Propheten sind die, die die Zukunft voraussagen. Aber biblische, biblische äh, Prophetie, in dieser Tradition steht er und führt sie sozusagen zum Höhepunkt. Also das ist die finale Prophetie, das finale verschriftliche prophetische Reden, das wir, das wir in der Bibel finden, äh, die, die kritisiert. Immer in der Gegenwart. Ja, wir denken, es geht, oh, da geht es um die Zukunft und da sagt jemand irgendwie was voraus oder so. Aber Prophetie hat immer einen Schwerpunkt, nämlich Gegenwartskritik. Es geht darum, das Volk, die Menschen, die Christen, wie auch immer, ja, die, die Gläubigen zu kritisieren, darauf hinzuweisen. Es gibt ein klares, deutliches Reden Gottes, weil die Verhältnisse, in denen die Menschen leben, die Art und Weise nicht okay ist. Also Ausgangslage für Prophetie ist immer... Gegenwartskritik. Es geht darum, ey, das, was ihr macht, ist nicht in Ordnung. Es geht um das Hier und Jetzt. Und Prophetie, also biblische Prophetie, ist immer geschrieben an ganz konkrete, reale Menschen. Nicht irgendwie ins Blaue, in die Zukunft hinein, sondern es ist geschrieben an reale Menschen. In dem Fall, die, die auch Johannes sehr gut kannte wahrscheinlich, in sieben Gemeinden in Kleinasien. Wo ist Kleinasien? Also wir kennen das große Asien. Kleinasien ist äh, die heutige Türkei. Ja, und da gab es sieben Gemeinden und sieben ist eine super wichtige Zahl. Sieben ist eine super wichtige Zahl in dem ganzen Buch, die kommt irgendwie gefühlt hundertmal vor, alles ist siebenfach. Sieben ist eine symbolische Zahl der Vollkommenheit. Und die zieht sich durch das ganze Buch. Alles ist sieben. Ja, es sind sieben Gemeinden, sieben Sterne, sieben Geister, sieben Siegel, sieben äh, Trompeten und so weiter. Ja, also es ist einfach alles siebenfach. Und diese Zahl sieben als Zahl der Vollkommenheit kommt vom ersten Buch Mose. Nämlich die Genealogie der Woche der Schöpfung der Sabbat, des sabbatischen Zykluses. Ja, also es ist ein immer wiederkehrendes Muster. Das ist das woher das kommt. Und deshalb ist sieben vollkommen, aber sie bewegt sich in immer wieder währenden Kreisen. Und so stellen wir auch jetzt im Zuge dieser Predigtreihe fest, es wiederholt sich alles. Es ist immer wieder das Gleiche, immer wieder anders, aber im Grunde ist es so ein Zyklus, der sich durchzieht. Und es ist nicht einfach sozusagen eine klassische Chronologie, die irgendwo anfängt und dann endet, sondern es bewegt sich in so Kreisen. So, das mal zur sieben. Und äh, wenn wir dieses Buch nehmen, bekommen, lesen das erste Mal, haben wir in, der, in, der ersten, in den ersten zwei Worten sogar äh, schon eine klare Anweisung, wie dieses Buch verstanden werden soll. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, es gibt bestimmte Gattungen und Apokalyptik ist eine literarische Form. Und der sagt ja schon im ersten Vers, dies ist die Offenbarung von Jesus Christus. Und das ist eine klare Anweisung, wie dieses Buch verstanden werden soll. Also es ist kein geheimer Code, der irgendwie das Ende der Welt voraussagt und irgendwelche spannenden Sachen, die in dieser Zeit passieren werden. Sondern es sind immer wiederkehrende Symbole, die in veränderter Form wieder auftauchen. Und die müssen verstanden werden. Die müssen erklärt werden aus dem Alten Testament heraus. Ja, manche Sachen erklärt er sogar selbst. Das bedeutet das und das bedeutet das. Aber ganz viel erwartet er eigentlich von seiner Hörerschaft, dass sie in das Alte Testament schauen, schauen, was es da bedeutet, wofür diese Symbolik steht und das dann übertragen und auswerten und auslegen und für sich verstehen. So, was ist damit gemeint? Ja? Also wenn wir bestimmte Symbole nicht verstehen, dann erwartet er eigentlich, dass wir nachschlagen und herausfinden, was damit gemeint ist. Es ist aber ein Brief, also ein sogenanntes Sendschreiben, an sieben verschiedene Gemeinden im ersten Jahrhundert nach Christus in Kleinasien. Also ganz konkreter Ort, ganz konkrete Menschen, ganz konkretes Zeitfenster in ihrem Kontext. Ja. An die geht es und um die geht Trotzdem hat dieses dieses Schreiben, dieser Brief, uns heute noch ganz viel zu sagen. Allerdings vor allem dann, wenn wir ihn verankert lassen in der Zeit, in der es formuliert und geschrieben worden ist. Und es ist ganz wichtig, dass wir diesen Anker nicht lösen. Ja? Dass wir sagen, ah, nee, das, äh, es geht gar nicht um damals oder so, sondern es geht jetzt und um die Zukunft und so. Wenn wir diesen Anker lösen, dann werden wir Schiffbruch erleiden auf, dem hohen See der, auf der hohen See der Spekulation. Ja, man kann alles Mögliche interpretieren und überlegen, und, oh, was es immer bedeutet. Und so. Aber damit missbrauchen wir eigentlich dieses, dieses wichtige Stück von, von, von biblischer Literatur. So ist es nicht gemeint. Und das sagt er, sagt er im Grunde ganz am Anfang. Und äh, wenn ihr euch darauf anlassen wollt, dann, dann wollen wir in dieser Predigtreihe das ernst nehmen und umsetzen. Aber ich möchte euch sagen, gerade wenn wir diesen Anker da lassen in dieser Zeit, in diesem Kontext, ist es noch viel aufschlussreicher und sogar gewinnbringender für uns heute. Und es wird gleich hoffentlich ein bisschen deutlich. Wir fangen an heute Morgen mit äh, dem, dem zweiten Teil der Predigtsreihe und dem ersten großen Abschnitt der Offenbarung, nämlich den Sendschreiben an die sieben Gemeinden. Die kennt man vielleicht, weil das der griffigste Teil an an, äh, an der ganzen Offenbarung ist. Also wenn es überhaupt Predigtreihen gibt, in der Regel über die Offenbarung, dann über die sieben Cent schreiben, weil man das irgendwie greifen kann. Ne? Das sind konkrete Gemeinden in einem bestimmten Kontext und die haben Probleme. Ja? Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Äh, wir leben in einer wirklich turbulenten Zeit. Ich, also, ja. Es gibt viele Probleme in vielen Gemeinden und äh, das war auch damals schon so. Ja? Und äh, darüber kann man am ehesten predigen. Und... Äh, und es ist ganz interessant, Jesus wird da beschrieben in dieser ersten Vision, der, der dann die, die, die Briefe an die Gemeinden diktiert, mit so einem Schwertmund. Ja, und, und dieses Schwert, er redet nicht tatsächlich die ganze Zeit mit so einem Schwert im Mund, das stelle ich mir irgendwie schwierig, für, schwer zu verstehen, ja, aber das ist eine Symbolik, die das Gericht ausdrückt, also eine konkrete Ansprache an die Gemeinde vor Ort. Und, der, und der, sieht, der gute Johannes sieht sieben Geister im Thron sei Gottes und dann sieht er sieben Leuchter. Und diese sieben Leuchter sind ein Symbol für die sieben Gemeinden in Kleinasien. Und dann gibt es da noch die sieben Sterne, die er in der Hand hält und die stehen für die sieben Engel der Gemeinden. Das wird tatsächlich so auch bei ihm erläutert. Aber ihr seht auch da wieder diese mehrfache Wiederholung der Zahl sieben. Und jetzt ist die Frage, wofür? Also wie, wie kommt es das eigentlich, dass, dass die Gemeinden... Wie Leuchter sind. Woher kommt dieses Symbol mit dem siebenarmigen Leuchter? Das kommt uns ja vertraut vor, aber das erste Mal, oder eigentlich finden wir das im Buch Zachariah. Da hat Zachariah so eine Vision im Kapitel 4, und da sieht er so einen siebenarmigen Leuchter und daher kommt ein ganz bekannter Vers, den manche gerne zitieren, nicht durch Herr oder Kraft soll es geschehen, sondern durch meinen Geist. Und da geht es um, um diese Zeit von Esra und Nehemiah, speziell eigentlich von Esra und eigentlich davor so Serubabel, ja? also quasi da die ersten sieben Kapitel des Esra-Buches sechs. Da geht es darum, dass der Tempel wieder aufgebaut werden soll und es soll nicht geschehen durch Herr oder Kraft, also nicht durch menschliche Ambitionen, sondern durch meinen Geist soll der Tempel wieder aufgebaut werden. Und sieben ist auch da schon quasi die vollkommene Zahl, aber die sieben steht, dieser siebenarmige Leuchter, den Zacharja sieht in der Vision, steht für die sieben Augen Gottes, die umherstreifen durch das Land. Jetzt auch da wieder nicht falsch verstehen, Gott ist keine Spinne, irgendwie der sieben Augen hat und dann löst er die mal raus und wirft sie so durch Israel, sondern das ist ein Symbol. Ja? Also das heißt, diese siebenarmige Leuchter steht für die sieben Augen Gottes, die wiederum einfach nur darstellen sollen, Gott sieht alles, Gott weiß alles. Und das übertragen jetzt in unsere Offenbarung auch dieser siebenarmige Leuchter, der steht ursprünglich für die sieben Augen Gottes. Dann haben wir noch die sieben Geister Gottes, dann haben wir die sieben Gemeinden und die sieben Sterne, die für die sieben Engel der Gemeinde stehen. bisschen verwirrend, aber ganz konkret, gleich werdet ihr es verstehen vielleicht, geht es um Gemeindebau in Kleinasien. Also es geht um sieben Gemeinden und Jesus spricht sie an. Und sagt, ey, nicht durch eure Ambitionen, sondern durch meinen Geist soll Gemeindebau geschehen. Und äh, diese ganze siebenfache Ausführung mit den sieben Geistern, den sieben Augen, den sieben, der siebenfachen Lampe, den sieben Engeln, den sieben Sternen und so, das bedeutet im Grunde eine Sache: nämlich, Jesus sieht alles und Jesus weiß alles. Die, die Formulierung ist die, äh, da heißt es, äh, das sagt der, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und so weiter, dann geht es so weiter. Also das heißt, wir haben diese ganze Symbolik und diese ganzen Zahlen und Bedeutung und so, die im Grunde nicht ganz viele verschiedene Aussagen haben, sondern einfach nur eine Sache. Und das nennt sich im Hebräischen, also auch Johannes ist Judenchrist, eine Figura Etymologica. Das heißt, es ist eine Kultur- und Sprachetypische Formulierung. Wenn man auf Hebräisch sagen will, der hat richtig krasse Angst, dann sagt man, er fürchtete sich mit großer Furcht. Ja, also man wiederholt einfach, man sagt das Gleiche nochmal, manchmal mit anderen Worten, manchmal sogar das gleiche Wort. Ja? Und das ist hier am Anfang dieser Apokalypsis. Jesus spricht und sagt mit verschiedensten Bildern, verschiedenen Symbolen, verschiedenen Worten, eine und dieselbe Sache und das zieht sich durch. Ich weiß alles, ich bin präsent, ich bin überall, ich bin allgegenwärtig, ich bin mitten unter euch und ich sehe das und ich weiß das. Was ihr tut ob es richtig ist oder falsch. Und ich, ich bin derjenige, der es beurteilt und deshalb dieses Schwert. Jesus ist da und er weiß alles. Und trotzdem ist es auch aufgegriffen, diese erste Vision von der siebenarmigen Leuchter, als eine Vision, die ganz konkret in eine Situation spricht, nämlich die von Zacharja. Oder besser gesagt, Zacharja spricht zu Zerubabel und zu Josua. Und da geht es eigentlich um das messianische Königreich. Also eigentlich um Jesus. Und trotzdem geht es schon... Also es geht schon um Jesus, es geht um das messianische Königreich und trotzdem geht es eigentlich um ihre Situation. Das ist diese Doppeldeutung, die wir auch in der Offenbarung haben. Es geht ganz konkret um ihre Situation, aber es gibt auch eine Übertragung auf was Zukünftiges. Und da geht es eigentlich um Josua, der übrigens eigentlich Yeshua heißt. Und jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß, wer Jeshua eigentlich später dann ist. Nämlich Jesus. Jesus' richtiger Name ist eigentlich Yeshua. Ja, Sein hebräisch-aramäischer Name ist Yeshua. Das ist so ein bisschen wie im Französischen vielleicht. Wenn Franzosen Brad Pitt sagen, dann sagen die Brad Pitt. Oder, also mein Schwager ist Franzose, und dann zum Beispiel Hulk Hogan heißt er Ilk Ogan. Und so ist auch unsere Form, die wir Jesus sagen, eigentlich heißt er Yeshua. Und diese Jesus-Form, die wir formulieren, die kommt von dem Griechischen Jesus. Aber eigentlich heißt er Jeschua und Jeshua ist der Hohepriester in der Zeit, über den schon gesagt wird, ich, ich weiß diese Dinge und für den gibt es diese Verheißung, wenn du das umsetzt, was ich sage in dieser prophetischen Vision, dann wird sich das messianische Königreich zu eurer Zeit erfüllen. Und das steht in Zachariah 6, Vers 15 dann. Aus weiter Ferne werden Menschen kommen und beim Bau des Tempels mithelfen. Daran sollt ihr erkennen, dass der Herr, der allmächtige Gott, mich zu euch gesandt hat. Und dies alles wird eintreffen, wenn ihr auf den Herrn, euren Gott, hört und ihm gehorcht. Das heißt, zur Zeit schon von Zerubabel und Josua diese, diese Vision von dem siebenarmigen Leuchter, der getränkt wird aus diesen beiden Personen, die als Olivenbäume dargestellt werden, sowohl Zerubabel als auch Josua. Und dann nachher endet das Ganze mit der visionären Krönung. Also Josu bekommt eine Krone aufgesetzt. Und das ist schon das Symbol dafür, dass mit ihm das messianische Königreich anbrechen könnte, wenn sie das umsetzen, was ihnen gesagt wird. Dass nämlich die Menschen von Ferne kommen und mithelfen beim Bau des Tempels. Nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Und wenn ihr euch vielleicht erinnern könnt, manche haben damit immer noch Mühe, äh, an dieser Auslegung von Esra und Nemir. Es war Gottes Wunsch von Anfang an, dass die anderen dazukommen und mitbauen. Und das war die Vision und die Verheißung. Und wenn ihr das umsetzt, dann wird das geschehen. Es passiert aber nicht. Ja? Und statt messianischem Königreich haben wir 400 Jahre lang Stille im Anschluss. Es passiert nichts mehr. Wir hören nichts mehr. Wir, wir erleben keine treue Israel stattdessen, den Zerfall. Und wir haben 400 Jahre Stille. Das war jetzt relativ ausführlich zu dieser Sieben-Symbolik mit den Sternen und den Dingern und so weiter. Aber ich wollte euch einfach da mal mit hineinnehmen, so woher das kommt. Wir werden das in der Predigtreihe nicht immer ganz so ausführlich machen. Da müsst ihr mir entweder vertrauen oder ihr lest einfach selber intensiv nach und guckt, woher kommt eigentlich diese Symbolik. Aber ich wollte euch das mal deutlich machen an diesem Beispiel. Eigentlich steht da nur der siebenfache Leuchter, aber das Ganze kommt und hat einen ganzen historischen Kontext aus dem Sacharja-Buch und das hat eine theologische Bedeutung. Ja? Und das fällt da alles mit rein und fällt so zusammen sozusagen in der Offenbarung des Johannes. So, und das drückt sich dann aus in diesen sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden. Und die Ausgangssituation auch damals ist eben eine Bedrohung von außen, nämlich Christenverfolgung. Die Bedrohung von außen ist vor allem die Christenverfolgung durch das römische Reich, Kaiser Nero und die Verfolgung hat gerade so ein bisschen abgenommen, aber es bahnt sich wieder eine neue Verfolgung an, nämlich unter Kaiser Domitian. Das heißt, wir haben gerade eine heftige Christenverfolgung mit, mit massiven Hinrichtungen und Tötungen und so. Die haben, viele Christen sind in Rom zum Beispiel aufgestellt worden als sogenannte römische Lichter. Das sind, Menschen wurden mit, mit Petroleum oder Wachs umwickelt und lebendig angezündet in der Stadt nachts als Lampen. Das ist mit den Christen passiert in dieser Zeit. Jetzt ist diese Phase gerade ein bisschen abgeebbt, ja, es werden nicht mehr so massiv Christen verfolgt, aber es bahnt sich schon wieder das Neue an, weil Domitian wieder massiv Christenverfolgung praktizieren wird. Und neben der Verfolgung durch das römische Reich haben wir auch noch die jüdische Synagogengemeinschaft, die auch die Christen unterdrücken und verfolgen. Ein ganz bekanntes Beispiel dafür ist Saulus, der allerdings dann eine Apokalypsis hat und erkennt, dass Jesus derjenige ist, dem er eigentlich dienen sollte und will. So. Das ist die Ausgangslage. Ja? Die Christen werden massiv verfolgt und unterdrückt. Und das Ganze führt zu unterschiedlichem Verhalten. Bei manchen ist es Treue. Sie bleiben Gott treu. Sie harren aus. Sie erleiden Tod und Verfolgung. Oder, was kann man noch machen? Im zweiten, dritten Jahrhundert werden die Lapsis genannt. Das sind die Flutschigen, die nicht so richtig greifbar sind. Man geht Kompromisse ein. Ja? Man, man lebt nicht mehr ganz so eindeutig christlich. Man passt sich so ein bisschen an. Man wird so ein bisschen lau in der Nachfolge. Man geht den Weg des geringsten Widerstandes. Ja? Und diese Bedrohung von außen wird dadurch noch bedroht von innen durch eine Splittergruppe. Ähm, die steht im Grunde letztlich für so, für so eine Lauheit, ja, für eine Apathie, für, für diese Kompromissbereitschaft. Ja. Und diese Gruppierung, die sind sozusagen die Endgegner von Johannes. Ja. In der Apokalypse kommen die immer wieder vor. Das sind die sogenannten Nikolaiten. Und meine Frau hat mir gestern erzählt, sie hat früher immer so ein Buch gelesen, oder es gibt so eine ganze Staffel, über die Endzeit, so eine fiktive Erzählung, Roman, wie auch immer. Und da ist der Endgegner, der, der Antichrist sozusagen, ist ein Nikolaos. Und den finden wir als Begründer der Nikolaiten in dieser Zeit. Das ist eine christliche Gruppierung, die die eine bestimmte Lebensform sozusagen für sich ausgewählt hat. Und dazu finden wir noch zwei andere Gruppierungen, die er auch beschreibt. Und zwar sind es die Bileamiten und die, die Prophetin Isabel. Ja? Okay, also das nur so im Vorfeld, um das mal zu wissen. Und dann tauchen wir ein in die Sendschreiben. Ja? Wir werden die nicht komplett lesen, aber ich erkläre es euch grob. Ja? Und äh, da geht es schon mal los, dass zum Beispiel in, das fällt direkt auf, wenn man es liest. Das Gute, was Jesus an der Gemeinde in Ephesus sieht, ist, dass sie die Nikolaiten oder die Werke, die Nikolaiten, hasst. Ja? Und dann lesen wir weiter zum Beispiel an, in dem Sendschreiben an Pergamon finden wir die Anhänger Biliams. Jetzt müsste man fragen, okay, wer, was sind denn das? Ist es jetzt eine andere Gruppierung? In der jüdischen Tradition ist es so, dass, die, dass Biliam als Verführer Israels dargestellt wird, der, ähm, der Israel verführt hat dazu, Götzenopferfleisch zu essen und Hurerei zu betreiben, also un, ja, ein, ein moralisch verwerfliches Leben. Ja? Uh, Unzucht könnte man sagen, genau. Das ist aber genau das Gleiche, was die Nikolaiten auch praktizieren. Und uh, diese selben Vorwürfe wenden sich auch an die Prophetin Isabel. Das kann man uh, nachlesen, 1. Könige 16 und uh, 2. Könige 9. Und da wird auch beschrieben, wie diese fremdländische Königin Isabel den König von Israel, Ahab, verleitet, Unzucht zu treiben und Götzenopferfleisch zu essen. Das heißt, es gibt verschiedene Gruppierungen, aber eigentlich ist es alles die gleiche. Es geht nämlich um die Nikolaiten. Und er findet verschiedene Worte oder verschiedene biblische Personen, Biliam und Isabel. Die haben nicht wirklich in der Zeit gelebt, sondern er verweist hier wieder aufs Alte Testament. Und Biliam und Isabel werden zu Symbol für das, was das eigentliche Problem der Gemeinden ist, nämlich Götzenopferfleisch zu essen und Unzucht zu treiben. Es sind drei Gruppen, aber eigentlich ist es eine Gruppe, es ist eine Gruppierung und es ist immer das gleiche Problem. Und das, stellen wir gleich fest, ist relativ, das zieht sich wiederum durch, das ist das Schema. Ja? Wir haben verschiedene Personen, Bilder, Symbole, aber sie stehen einfach immer wieder für das Gleiche. Und das Interessante ist auch, wenn wir die Sendschreiben anschauen, ich habe die früher immer gelesen und dachte, oh ja, das sind total individuelle Schreiben an jede einzelne Gemeinde, aber auch die verlaufen nach einem immer wiederkehrenden, gleichen Schema. Ja? Es gibt immer wieder die gleichen Elemente mit anderer Symbolik, aber mit derselben Aussage. Es fängt immer damit an, wer Jesus ist. Also zum Beispiel in Ephesus sagte: das sagt der, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke. Das ist wieder, ich bin Jesus und ich weiß um deine Situation und das sage ich dir. Das sagt der Erste, Smyrna, und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden, ich kenne deine Belängnis und deine Armut. Dann an Pergamon, das sagt der, der da hat das scharfe zweischneidige Schwert, ich weiß, wo du wohnst. Ja? Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Und an Thyatira schreibt er, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz, ich kenne deine Werke. Und dann geht es so weiter, ja, dann geht es an Sades, das sagt der, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne, ich kenne deine Werke. Oder an Philadelphia, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat, den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu und der aufschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Laudicea. das sagt der, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang und der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke. So, das ist immer das, wie jedes Sendschreiben anfängt. Jesus beschreibt sich selbst in der neuen Symbolik mit der gleichen Aussage, die einfach nur unterstreicht, was von Anfang an gesagt ist, Jesus kennt sie und weiß, wer sie sind und weiß, was sie tun. So, dann kommt es immer zu den Problemen oder es gibt eine Form von Kritik. Ja? Es wird was angesprochen, was nicht so gut läuft in den Gemeinden. Bei manchen ist es anders, da die werden einfach nur ermutigt, sie sehen sich selbst sehr kritisch und schwach und haben Zweifel an ihrer Stärke und Jesus spricht da hinein und ermutigt sie, aber bei vielen gibt es auch einiges an Kritik. Und dann kommt immer der Trost mit der Verheißung, wenn ihr aushaltet, dann gibt es diesen Trost im zweiten Tod. Und das ist immer anders, aber immer mit einer gleichen Symbolik. Zum Beispiel, äh, wer, wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Ja? Und die anderen, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer unhart, der höre, was der Geist sagt, wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Also die ersten kriegen Manna vom Baum des Lebens, die zweiten äh, kriegen eine Krone, dann die dritten, wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein, auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben und niemand kennt den als der, der ihn empfängt. Und die vierten. Bei dem wird gesagt: Wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Völker und der soll sie weiden mit eisernem Stabe. Und dann und ich will ihm geben den Morgenstern. Und dann die Letzte, weiter gehts: Wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und ich will ihn seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer überwindet, dem will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes, des neuen Jerusalems. Das vom Himmel herniederkommt von meinem Gott. Übrigens, typisches Symbol. Wir denken immer, wir kommen irgendwann in den Himmel. Aber in der Offenbarung wird es auch so beschrieben, dass das neue Jerusalem herabkommt auf die Erde. Und so ist dieses immer gleiche Schema. Jetzt könnte man denken ah ja, die, die einen haben es irgendwie besser, ja, die kriegen eine Krone und, und manche kriegen einfach nur Essen und manche werden zu Steinen im Tempel, weiß nicht, ob das so attraktiv ist und so. Aber natürlich wissen wir, okay, das ist eine Symbolik, Das ist nicht so, als würden die alle was anderes bekommen, manche kriegen Kleider, manche kriegen eine Krone, manche werden Steine, manche kriegen den Stein, sondern das hat alles dieselbe Aussage. Wenn ihr jetzt treu seid, wenn ihr jetzt treu seid in der Verfolgung, die ihr erlebt, wenn ihr treu seid, und euch an das haltet, was ich euch sage, was ihr wisst, was richtig ist, dann werdet ihr belohnt werden in Ewigkeit. Dann müsst ihr euch nicht fürchten vor dem zweiten Tod, der nämlich die Ewigkeit ist, sondern dann werdet ihr leben. Dann werden eure Namen eingetragen sein im Buch des Lebens. Und das ist schematisch wiederkehrend. So ist die ganze Offenbarung. Es gibt diese schematische Wiederholung angelehnt an der Siebenzahl des Wochenzyklus, ja, des Sabbatikalischen Zykluses. Es sind immer andere Bilder, aber im Kern ist es die gleiche Aussage. Und es ist nicht so, als würden die einen das bekommen und die anderen das. Und je nachdem, wo du wohnst, kriegst du eine andere Belohnung. Sondern am Ende kriegen alle das Gleiche und das ist nur ein Symbol dafür. Wenn wir jetzt ganz konkret nochmal die Gemeinden anschauen, dann gibt es eigentlich zwei Arten von Gemeinden. Es werden sieben Gemeinden beschrieben, aber im Grunde gibt es zwei Arten von Gemeinden. Die einen erleben ganz massive Probleme, die haben Anfeindung, Spott und Verfolgung und sie also sie nehmen sich selbst als schwach wahr. Und meistens sind die auch arm. Ja? Aber, aber an den Sendschreiben wird deutlich, aus der Perspektive von Jesus sind das die Guten. Die Guten sind die, die vermeintlich Schwachen. Die Armen, die Verfolgten, die Verspotteten, die Verschmähten. Das sind die Guten. Und dann gibt es noch die anderen. Und jetzt könnte man sich fragen: Okay, jetzt Nikolaiten, Endgegner, Götzenopferfleisch, Hurerei, ist es wirklich so schlimm? Götzenopferfleisch, wenn wir zum Beispiel an den Korintherbrief denken, dann lesen wir das und wissen: Okay, eigentlich erlaubt es Paulus sogar, dass sie das Götzenopferfleisch essen. Wo ist das Problem? Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, als, als gäbe es in, weiß ich hier zum Beispiel in Schwabach, regelmäßig so die Dorffeste. Ja? Und daher gibt es halt, keine Ahnung, wenn wir es übertragen wollen würden, gibt es halt Bier und äh, bestimmtes Ochsenfleisch oder wie auch immer. Ja? Und die das ist eigentlich ein Ausdruck von einem Gott nicht wohlgefälligen Leben. Ja? Also es wäre so, das ist jetzt Blödsinn, aber. Christen dürfen das nicht, ja? als Christ darf ich nicht diesen Götzenochsen essen und dieses äh, diabolische Biergetränk trinken. Ja? Und das ist eine Möglichkeit, alle kommen zusammen immer bei diesen Festen, und so war das in diesem Ritus, ja? dass immer wenn irgendwas geschlachtet wurde, dann war das Götzenopferfleisch. Das war eigentlich fast die einzige Art und Weise, wie man Fleisch kaufen konnte. Und wenn man das jetzt gegessen hat, hat man gesagt, ich bin Teil eurer Gemeinschaft, ich ehre diese Götzen, ich ehre diese Götter, ich bin kein Christ, sondern ich gehöre zu euch, ich gehöre dazu. Und das Gleiche ist mit, dem, mit der Tempelhurerei, mit den Tempeldirnen, das war einfach üblich und damit hat man seine Gottesverehrung ausgedrückt. Wenn man jetzt da mitmacht, sowohl das Fleisch ist oder jetzt Bier trinkt oder was weiß ich, den Ochsen isst und äh, bei der Tempelhurerei mitmacht, macht man damit deutlich, ich bin kein Christ und muss nicht partizipieren an der Verfolgung, der Verschmähung, der, der Ausgrenzung, die damit einhergeht. Ja? Das ist sozusagen wie so ein Volksfest, öffentlich, sichtbar, permanent. Das sind die Richtigen, die Guten, die Wohlverdiener, die miteinander connected sind. Du gehörst zur Kultur, du bist Teil davon. Oder du machst nicht mit, dann bist du ausgesondert. Und es ist so ein bisschen die Frage, auch willst du, wo willst du dazugehören? Was ist so deine Gruppierung? Es gibt auch noch die andere Gruppe, die da offensichtlich nicht mitmachen. Die hassen die Werke der Nikolaiten und es sind eher die Armen, ja? die, äh, die verfolgt werden, die unterdrückt werden und die eben an all diesem nicht so partizipieren. Und es gibt die, die, die wir eben schon erwähnt haben, die eben dem Reichtum nachjagen, die, die partizipieren an den Volksfesten und so weiter, die gut etabliert sind, die keine Verschmierung, keine Verachtung, keine Verfolgung erleben. Und äh, ich habe jetzt vor kurzem eine Situation gehabt, wo mir jemand erzählt hat, der war auf einer christlichen Feier. Und er meinte, man hätte jetzt nicht gemerkt, dass es Christen sind, weil die Themen so weltlich sind. Es geht um dein Haus, es geht um deinen Garten, es geht um dein Auto, es geht um berufliche Erfüllung, es geht um deine Diät, es geht um deine Figur, es geht um dein Aussehen, um wie du Sport machst und so weiter vollkommen angepasst, vollkommen angepasst, das ist die andere Gruppierung, das sind nicht die Armen, sondern das sind die, die partizipieren am Volksfest, das ist die Kehrseite. Was ist das Problem dieser Gemeinden? Das eine ist natürlich, okay, das mit dem Götzenopferfleisch und was weiß ich, aber das eigentliche Problem, das was Jesus anspricht, ist die Lauheit, die sind lau, die haben den falschen Fokus. Oder er formuliert es so, ihr habt eure erste Liebe verloren. Und ich habe vor kurzem eine Unterhaltung darüber gehabt, wo jemand meinte, wenn ich das so beobachte, wäre es dann nicht eigentlich besser, kein Haus zu haben? Und ich würde sagen, ich glaube schon. Ja? Also wenn du Nachfolge richtig ernst nehmen willst, dann ist Hausbauen vielleicht gar nicht so gut, weil es einfach deinen Fokus komplett absorbieren wird. Ich will jetzt niemanden verurteilen, der ein Haus hatte ich, ich kann das total nachvollziehen, ich hätte richtig Bock darauf. Auch mein, mein Minigarten ist mir immer ein bisschen zu klein. Wenn ich mir vorstelle, da könnte ich sonst was hinbauen. Und keine Ahnung. Es geht gar nicht darum, das zu verurteilen. Aber ich will euch auch deutlich machen, ich glaube, Gottes Problem mit dem Götzenopferfleisch und der Hurerei ist, also Hurerei ist nicht so cool auf jeden Fall, ja, Prostitution und so, nicht cool, aber das größere Problem, das eigentliche Problem, ist das, was resultiert aus dieser Haltung. Wenn wir uns mal trennen von der ganzen Symbolik und den Sternen und den Leuchtern und so weiter und mal so ein bisschen das Apokalyptische rausnehmen, dann schreibt Jesus an zwei Arten von Gemeinden. Es gibt die Verfolgten, die Armen, die sich ganz einsetzen für ihn, die er liebt und denen er Zuspruch gibt, sagt: Uns wird noch schlimmer werden. Ihr werdet, manche von euch werden sterben. Und wenn ihr aushaltet in dieser Bedrängnis, dann werdet ihr den Siegeskranz erben. Und dann gibt es die anderen und die sind lau. Und Jesus sagt: Ich möchte euch ausspucken. Ein bisschen komische oder fremde Symbolik. Oder ich habe gegen euch, dass ihr eure erste Liebe verloren habt. Ihr habt euch dem Wohlstand zugewendet und ihr denkt, bei euch ist alles gut, weil es euch ja so gut geht. Und sagt aber, aber ihr seid blind und nackt und arm. Und das ist. Das ist so das Interessante, dass Jesus da diese Symbolik komplett umdreht. Ja? Die einen, die sich reich und wohlhabend und gut gestellt sehen und fühlen, denen sagt er, ihr seid in Wirklichkeit, und das ist die Enthüllung, die Apokalypse, eigentlich seid ihr nackt und eigentlich seid ihr krank und eigentlich seid ihr so, dass ich euch ausspucken will. Und dann gibt es die anderen, die sich arm fühlen und schwach und niedergeschlagen und es wird noch schlimmer. Und Jesus sagt, nein, eigentlich seid ihr stark und ihr seid mir wohlgefällig und ihr werdet... Den, die Krone bekommen ja, oder verschiedene andere Symbole. Und die Frage, die man sich jetzt stellen kann, nachdem wir das sozusagen betrachtet haben im ursprünglichen Kontext, ja, es geht um die Nikolaiten, geht um die Bileamiten und Isabel und Leuchter und so weiter, wenn man das alles mal weglässt, sagt, okay, das haben wir verstanden, eigentlich geht es um die beiden, geht die, die sich dem Wohlstand zugewandt haben und lau sind, und es geht um die Armen, die rein sind die Gott liebt. Zu welcher Gruppe gehörst du? Und ich will dir Mut machen, ich will für niemand irgendeine Entscheidung treffen, muss man vielleicht auch gar nicht, manche muss uns auch gar nicht so schwarz-weiß sehen, das machen wir in der Regel eh nicht so gerne, es sei denn, es geht um die anderen. Aber wenn wir mal uns betrachten, würde ich dir Mut machen, ich habe dir so ein bisschen den Schlüssel gegeben, schon mal für die ersten zwei Kapitel, also in dem Fall ist Kapitel 2 und 3, Lies dir einfach mal diese Entschreiben durch und zieh es mal als so ein Wort Jesu an eine Gemeinde damals, vielleicht auch an dich. Und dann schau einfach mal, ob Gott dich vielleicht anspricht, ob er dich überführt, ob er an einer Stelle sagt, du merkst, da hast du vielleicht den falschen Fokus. Merkst du, dass du lau geworden bist? Merkst du, dass du deine erste Liebe verlassen hast? Und dann sagt er dir, tu wieder die Werke des Anfangs. Oder du stellst fest, alles okay. <lacht> ja, kann auch sein. Aber da will ich euch Mut machen. Ich wollte jetzt nicht drei Kapitel vorlesen, sondern eher einfach mal einführen in die Art und Weise, wie das Ganze geschrieben ist, zum Verständnis. Lies es selber. Lies mal Offenbarung Kapitel 2 und 3. Und lad vorher den heiligen Geist ein. Und dann schau mal, ob Jesus dir was sagt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du sprichst zu jedem Einzelnen und dass du die Dinge offenbarst, die du offenbaren möchtest. Dass wir sehen und erkennen und verstehen, wer du bist. Und dass wir unseren Fokus neu setzen auf dich, der so vielfältig beschrieben ist und doch einzigartig. In Jesu Namen beten wir. Amen.